0: Este podcast es traído a ustedes gracias a nuestro patrocinador Somos
1: siji Clínica Psicológica en Línea Somos Iji Acompañando desde el alma
0: Sean ustedes bienvenidos, queridos podcastcuchas, a El Aquelarre Este es un podcast donde queremos acercar a la psicología, a la vida cotidiana
1: Esos lugares comunes donde siempre ha estado, pero a veces
0: no notamos Desde los padres, la pareja, los amigos
1: Y los momentos existenciales Como el miedo a la muerte, la soledad, la libertad o el sentido de vida.
0: Y finalmente la escuela, el trabajo o la familia. Ante todas estas interrogantes, yo, Saúl Nieto, he convocado a una leal cruzada de amigos. Quienes juntos hablaremos, cuestionaremos y compartiremos nuestras experiencias de vida. A veces solo entre nosotros, en otras ocasiones con la grata compañía de colegas y especialistas en áreas donde la psicología es más visible.
1: Y también donde no lo es tanto, pero que sin duda, ahí se encuentra.
0: Acompáñenos una vez más, querido escucha a El Aquelarre. Una pizca de psicología a la medianoche. Debes consumirte en tus propias llamas. ¿Cómo pretendes renovarte sin haber sido cenizas antes? Esto es El Aquelarre, con Saúl Nieto e invitado. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Sea usted bienvenidos a la edición de principio de la Navidad en el mejor podcast de psicología que puede haber en el mercado de podcast. Porque aunque no lo parezca, y la verdad es que no fue mi idea, porque si he de ser sincero, yo no soy el hombre más navideño del mundo, esta parte del de, de empezar en Navidad fue porque la semana pasada, como usted se dio cuenta, mamó nuestro audio y entonces no hubo Llegó capítulo. Llegó el Grinch, se así adelantó.
1: Es. Y entonces no dijo que no, no haya capítulo.
0: capítulo. Y entonces hoy se estamos robó grabando. El así es, hijo de la chinga pinche, Grinch. Terminó de robarse el capítulo y nos dejó así, chatos, mochos, porque... Evidentemente ya estamos en los últimos y no teníamos un respaldo Por lo menos un respaldo que yo pudiera verificar Entonces, (risa) por eso estamos hoy, hoy se encuentra conmigo La vocecita cantarina de la bruja piruja de la maestra de Estrada ¿Qué onda maestra? ¿Cómo estás?
1: Muy contenta, muy navideña, a mí sí me gusta la navidad Se nota Me gusta mucho Yo vengo hoy toda navideña Ya
0: prácticamente trae el atuendo de Papá Noel porque ella sí dice, yo me encanta la Navidad. Ella ya se colgó hasta el árbol de Navidad. Porque dijo, a mí solo tengo dos meses para disfrutarla. <risa> Prácticamente, si ustedes pudieran ir a su casa, casi, casi si ella pudiera, la habría empezado a adornar de Navidad. En cuanto a sí, mira, el 3 de noviembre ya está. Eso estaba. fue
1: lo que hice. Ya saqué el primer adorno. Para mí, uno y dos pasa, ya empieza Navidad. Chinga. El 3 de noviembre empieza Navidad. Eso sí, a veces se extiende como hasta abril cuando voy quitando
0: los adornos.
1: No, ya no estando así, pero sí me ha llegado a pasar. Porque no, tampoco hay que eh, exagerar de la, del festejo, porque si no creo que se pierde la magia. Y pues bueno, aquí queda. yo compartiendo con el Grinch por la cara que me hice.
0: Así es, yo soy el Grinch. Eh, <risa> venimos de un capítulo fuerte, venimos de un capítulo, este, picosón, el del maestro, el del maestro, el del doctor Esteves. Esteves,
1: es cierto. Sí,
0: nos vino a cachetear. Alejandro, dicho ese de paso, todavía dos semanas de ese glorioso capítulo, sigue igual que Chechenia en reconstrucción. <risa> igual que Chechenia, Así es. Sí.
1: Ah, me lo es. quebraron,
0: me lo quebraron a mi Alejandro No hombre, el, el, el terremoto del 85 no fue nada en comparación a cómo quedó él
1: A lo que le pasó Así Exacto. es,
0: pero no tampoco, no es este, este capítulo no viene tampoco como sencillo Digo, tal vez no es tan sencillo para nosotros porque genuinamente no somos padres Nosotros lo provocamos, <risa> dicho sea de paso, si mi mamá sí. está escuchando eso La neta no me disculpo, pero había que estar más preparada
1: no, pero bueno, tu mamá apenas lo está viviendo. Cuando tú saliste, todavía no vivía de esto de lo que vamos a hablar. Por ah, ejemplo, sí, mis papás, yo ya salí, pero mi hermano sigue ahí. Entonces Ay, todavía tampoco. no, todavía no vive en no, esa pero etapa. pero ya, ya, este
0: año le tocó. Le sí. llegó a su puerta
1: un regalito que se llama
0: el nido vacío. Nido vacío. Entonces, pues vamos a darle, vamos a darle capítulo número 119. Cuando los hijos se van, el nido vacío. Chan, chan, chan. Híjoles, pues mira, aquí este este va directo para los padres. Para usted, creo, Podcast Escucha, que nos está sintonizando y que se ha preguntado eh, esta soledad que comienza a sentir, tal vez, o esta recuperación de su vida, otra vez volver los nuevos 20, son los 40, 50. No lo sé, este capítulo es para usted. Y para los Podcast Escuchas más jóvenes. Para que se vayan dando una idea de aquellos que también quieren ser este, papás y demás. No,
1: pero también puede ser para aquellos que hemos salido de casa de los padres, porque creo que ayuda a entender, porque a veces <risa> tienen ciertas conductas que quizás no nos agradan tanto, no nos gustan, pero que hay una razón por la cual están y porque también hay que... No sé tú cómo lo viste, yo cuando me independicé, sí, a veces surgían ciertas cosas y... Saber qué es lo que estaban pasando también de algún modo me ayudó a ir. Ok, a ver, tampoco es sencillo para ellos.
0: Es que como yo luego soy muy, muy desapegado de ese tipo de cosas. Inclusive hoy, hoy justo le preguntaba justamente a mi mamá y le hacía como ese cuestionamiento, ¿no? Le decía, jefaza, jefaza de mi vida jefecita <risa> ver, del tu, alma.
1: Tu, tu gordolfo que latino así aquí, es. jefecita. Jefecita
0: yo le decía le preguntaba, ¿no? Le dije a por mi hermano, le digo, ¿tú cómo ves a mi hermano? O sea, ¿tú crees que él tiene exceso de apego? Y me decía, sí. Me dijo un poco que sí. Ah, ¿sí? Sí, mm. sí, sí.
1: Ay, oh, fue revelación. Ajá, no,
0: sí. una revelación sencilla por ahí, ¿no? Este, y entonces yo le pregunté después, ¿no? Como evidentemente para equilibrar el equilibrio cósmico es necesario, <risa> le pregunté, jefecita, ¿yo sufro de exceso de desapego? Y me dijo, sí. <risa> ¿Sí? <risa> sí. Sí, estábamos, mm. como dice un, un paciente que... mío, estábamos neteando y entonces Ajá. sí me la solté. Ah,
1: estaban dándose verdadazos.
0: Verdadazos, así. No,
1: es. En, yo creo que un día tu hermano y tú chocaron, y entonces él llevó se llevó tu apego, apego hacia tu sí, familia así es de como origen. Que...
0: Dios estaba jugando, a ver, vamos a darle apego, desapego y a Se mí... le fue
1: un poco más a. Dijo, es. ¿a cuál de los dos nietos le eché el apego? Híjole, no me acuerdo, Yo creo Es que, que, que le con... echó doble no.
0: ración. Más bien conmigo, no hermano. encontró la botella y cuando la encontró ya estaba hecha. Entonces dijo, lo que le faltó a uno se lo había <ríe> otro. otro Así uh-huh. es. Sí, porque en realidad. Hablar del nido vacío significa ese momento difícil, complicado, doloroso, ¿por qué no? Para realmente, pienso yo que más para los padres a veces que para nosotros, que es el hecho de vamos a partir del hogar que nos vio crecer.
1: Exacto. Que bueno, vamos a retomar, me gustaría como la definición de nido vacío, que es cuando el último hijo parte (risa) de la casa. El último hijo, porque pueden ser, por ejemplo, si es hijo único, pues ya se fue, pues de ahí vino el nido vacío. Pero, por ejemplo, en, en nuestro caso, que son dos, bueno, en mi caso no, son somos dos. No, también somos dos. Yo, por ejemplo, salgo, pero mi hermano sigue. Entonces, mis papás todavía no viven en el nido vacío. A diferencia de los... No, pues sí, o sea, tal cual. Bueno, no si lo tal viven. cual lo dice la definición, ajá. sí. En tu caso, por ejemplo, o en el caso de tus papás, ellos ya hace poquito que viven en el nido vacío... Sí. Porque bueno, tú saliste ya hace unos años ya, yo ya. y tu hermano pues también hace unos meses que ya.
0: Ya estoy, ya voy a cumplir creo que la década que dejé a mis papás.
1: Mm. Sí, casi. Casi, todavía falta. Ah, mira. En 2026, no me pregunten cómo sé esas cosas. Pero ok. <ríe> Usted imagínenlo. Imagínenlo, sí.
0: Pero sí, yo ya llevo más un rato Sí, fuera. sí.
1: Pero el nido vacío es cuando el último hijo... Sale de casa de los padres y ¿Qué? los papás se quedan de a solap- así solitos. De ya. repente
0: la casa que estaba llena de ruidos, llena de, de gritos, de peleas, uh-huh. de que tengo que hacer la tarea de, oye papá, se me olvidó la cartulina. La cartulina,
1: como <risa> domingo nueve
0: de la, la noche,
1: noche, se me olvidó la cartulina. la
0: pinche cartulina, de repente eso... De por sí va disminuyendo conforme vamos creciendo. Uh-huh. O sea, porque querido, porque escucha más joven. Si usted todavía le sigue diciendo a su papá, oye, papá, se me olvidó esto. Cuando ya está a sus 20 algo, Ay, hay ya. algo, un sape para usted y para sus papás.
1: Sí, sí, ya ¿No? que está peludote y sí, todavía no.
0: Tengo que ir al office, tipo. Pues como que no, entonces, por principio es eso. Entonces, la el... Fíjate que hay unos lugares en donde le ponen el síndrome del nido. Ay, vacío. a mí,
1: ¿sabes qué? A mí me choca, me, me enoja mucho cuando le ponen síndrome. Y ahorita, yo, bueno, hace rato estaba yo leyendo, además de que lo ponen como síndrome, como un problema social. Así sabes, es. Sabes, a mí, lo voy a decir, me encabrona que le pongan así síndrome, porque pareciera. Disculpe, es que... la parabrota, sí, la no pero. No pero a mí... <risa> es que, ¿sabes qué sí me molesta porque? creo que cuando se le pone el título síndrome o ponerlo como problema, es como si pasarlo estuviera mal. Sí. Y desde donde yo lo veo es que hay procesos muy naturales de la propia vida.
0: Son inevitables.
1: Que son inevitables. ¿Qué, ¿Qué es que... esto ratatui? <risa> vale, que son. Ya in... es que decían, ¿no? Nos,
0: nosotros no somos, no abandonamos el nido, lo hacemos más grande. Uh-huh.
1: Y entonces es yo creo que son cosas muy naturales que son parte de la vida. Y que entonces, ¿por qué ponerlo como síndrome, como algo? Y no sé a ti cómo te viene la connotación. Cuando yo leo síndrome, ya lo veo como viene un pedo, una ¿eh? connotación negativa. Ya, claro. un pasito de necesito un medicamento para librar esto. Claro. Por eso es que me molesta que lo pongan así. Entonces nosotros aquí, por lo menos yo hago la invitación de que tú y yo lo veamos como un proceso El natural. El proceso del
0: nido vacío. Exacto. Que en realidad como lo refieren es la etapa más difícil creo yo, una de las et- Sí, sí, para nosotros no tanto para nuestros padres me parece que es una de las etapas más difíciles de atravesar porque entonces renuncian particularmente a algo que los definió, por lo menos, ¿por qué te gustan 25, 30 años? Gustan,
1: no, yo creo que más, ahora un poco más, yo ¿Tú creo. Tal vez.
0: porque en realidad la esencia del padre es aquel que cuida, que está al pendiente, que protege, que provee, y entonces el hecho de que de repente un día ya tienes libertad, querido padre o madre, es como, ah, cabrón, ¿y qué hago ahora con este
1: tiempo libre? Claro, porque creo que algo pasa... Es, es muy común que cuando, pues bueno, nacen los hijos, pues, las o sea, antes éramos pareja, nos poníamos atención mutuamente empezamos a tener chamacos, ¿no? Y Como entonces que nos tenemos...
0: a distancia? Pues porque sí, hay porque... Un, me, un medio.
1: Sí, pero porque toda la energía, mi atención, eh, necesita estar en ese ser que tiene que sobrevivir, ¿no? Tiene que... Exacto, que requiere, que, requiere que, que sobreviva, que requiere atención, que hay que enseñarle, que hay que además, guiar. Y además somos... De los, no sé si, pues yo creo que somos los mamíferos que más tardamos en ser <risa> independientes, pendejos. porque si tú ves en la naturaleza, hay otros mamíferos que nacen, pasan unas horas y ya, después pues las los sabretas, papás, ¿no? te, ya, ya, sí, ya, ¿no? te, ya
0: <risa> caes y de repente ya lo, se, se, se construye, se construye se en, en ser padre. Ser padre.
1: Somos los mamíferos que más tiempo tardamos en madurar y en ya ser libres, ¿no? Bueno, ir por nuestra cuenta.
0: Pues ya ves que las hebritas y todos estos de repente son como... Creo que en minutos, es minutos y en chinga. Sí. Porque y, nos cae la verdura con un leoncito y, no es y ahí verdura. nos dobla la vida Sí, y, 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 y
1: a lo mejor un par de años les, los padres, ¿no? Le enseñan a las crías y que a, a matar tal y ya. El, el animal ya va por su cuenta, entonces mucho de la identidad efectivamente de los de papá y mamá es poder eh, salvaguardar el bienestar y no sé tú cómo lo ves, pero en mi experiencia yo creo que cuando ya nos logramos independizar, cuando salimos de, del hogar de los padres, Ajá. sí me parece como que se culmina mucho del proceso del ser adultos. Que... Bueno, que seguimos construyéndonos como adultos, ah, pero, no, pero ya desde sí otro es como, ¿no? exacto, como que sí te marca
0: algo, o sea, es
1: distinto sí, ya. Sí,
0: no, porque pues ya no es como que llego a casa de mis papás y está mi sopita, o que de repente llego y como que la ropa no se lava sola. Claro. ¿Dónde está el duendecillo de la ropa sucia?
1: <risa> el, ¿O el duendecillo. de los
0: pinches trastes. sí. sí. O sea, son cosas que en realidad... Que ya estaban ahí, ah, que ahora te das
1: cuenta que no salían de la nada. En la nada, que ahora
0: tengo que checar tiempos. O sea, imagínate, eh, yo porque a mí sí me mandaban a pagar los recibos, pero de repente, ¿cómo que tengo que pagar un recibo? como que la luz no viene de gratis? ¿Dónde? ¿De qué forma? Digo, hoy en día como que nos salvan mucho las aplicaciones, pero en su momento era irte a formar a CFE, a Telmex, Exacto. Y ahí empezar a hacer como tu, pues los pagos y demás, óyeme. Uh-huh, uh-huh. Porque ahora ya, antes sí estaba más difícil. Exacto.
1: Ya. Pero fíjate, vamos a ir, no sé si eh, podamos tocar este punto. A ver, chale, chale. Cuando los hijos ya se van, el último hijo se han ido vacíos, el último hijo, hijo ya se va. Conocido. Pues, se eh, ¿cómo, ¿cómo saber? <risa> Exacto, ¿cómo Ajá. saber? Que quizás usted, querido, porque escucha que está en esta etapa en donde sus hijos ya partieron del hogar. a usted, querido, porque escucha dónde fue el último que se salió? No, sobre todo, más bien yo lo hablo de los papás, ¿no? Eh, como saber? Pues al final de cuentas es un duelo porque pues termina esa etapa, ¿no? De la crianza, de ver quizás todos los días a los hijos y demás. Ahora ya no. Y entonces algunas de las emociones... Que, se pueden, que usted puede vivenciar es sentimientos de tristeza, <risa> soledad, vacío interior, ¿no? Como que falta algo, como que no, no me cuadra. También puede, eh, puede sentirse aburrido, una sensación de no tener algo que hacer. Eh, también como recorrer mucho a los recuerdos del pasado, ¿no? Con la añoranza, ay, cuando mis hijos estaban ah, pequeños, a revisar cuando las hicimos fotos. esto, esto otro. Eh, tal vez podría pasar que eh, se considera que no se vol- va a volver a ser felices porque la luz de sus ojos, ya, <risa> las luces de sus ojos ya no están, ¿no? Por lo tanto, pues. Vienen estos mismos síntomas que se pueden presentar en un duelo, que es falta de apetito, eh, problemas, problemas en dormir. el dormir, exacto este Eso llorar, se llorar Con ejemplo. frecuencia,
0: de repente exacto. uno encuentra al esposo llorando en una esquina, abrazado del, <ríe> del álbum de, de fotografías.
1: Exacto. Entonces, bueno, eh, eh, al final de cuentas es un duelo y por lo tanto se van a presentar los mismos síntomas, por decirlo de esta manera. Ah, incluso
0: hasta dolores físicos. También. Se han reportado que hay personas que de repente empiezan a sentir, ¿les duele el cuerpo? Uh-huh. O tienen malestares físicas. <risa> el, alma, pues, el alma no duele como tal. Ay,
1: pero a ti no te ha dolido el alma, ¿A mí sí? O
0: sea, pero el alma es la cuestión más emocional.
1: Pues por eso? ¿Pero duele el alma? <risa>
0: Ay. Ay, andamos muy metafísicos hoy. <risa> ok, pues eh, particularmente este tipo de síntomas, o sea, no necesariamente es que lleguen todos de golpe, dependiendo los padres y la relación que hayan tenido con sus hijos, van a irse presentando, algunos van a ser como más paulatinos. Todo depende de este llamado, el darse cuenta, que ya hemos un poquito hablado de él, o el que me caiga el 20. Porque Perfecto. realmente, um, a veces por la inercia de la vida que nosotros llevamos, pues realmente los padres no pueden sentir empe- o de golpe este tipo uh-huh. de cosas. Muy probablemente tardarán que te gustan entre 3 y 6 meses en comenzar a sentir, particularmente cuando la rutina comienza a cambiar. Cuando de repente ya es muchísimo más claro. O sea, hay algunos padres que, particularmente los que pueden llegar a tener una relación muchísimo más apegada cercana. o cercana o más íntima con los hijos, son los primeros que resienten el latigazo, ese lazo de cochino sí. que les pega. Porque entonces, eh, yo lo pienso así, si todos los, todos los viernes yo me sentaba a echar el café con mi mamá y de repente ya ese, ese café ya no lo tengo porque ya no estoy tan cerca, particularmente si ya no estoy tan cerca, uh-huh. pues comienza a ser algo que de, de primera instancia, a lo mejor el primer viernes no, uh-huh. el segundo ya lo empecé a resentir y el tercero ya empecé a chillar porque pues ya no cayó. Sí. Además, también dependerá de la frecuencia con la, que los, con la, que la, cual, con la cual los hijos pues, se mantengan también en comunicación con los padres. Porque eso también como va amortiguando un poco las cosas, no digo que no, va a, va a este, hacer que no caigan, pero lo va a retrasar un poquito.
1: Yo no sé si lo retrase, pero yo creo que sí hay, eh, añadiendo como a esto que comentas, cosas que van a ayudar a transitarlo de un modo distinto. Okay. Por ejemplo, yo, yo lo que he visto, eh, o sea, tanto nosotros sabemos que las investigaciones reportan esto, pero en la consulta <risa> también es, depende ¿de qué depende que ciertos papás pasen ah. mal el nido vacío y que otros en realidad no? Es, uno... La re- si tengo una relación de pareja o no, o, o si estoy en pareja. Ah, claro. Pero una pareja en la que no dejamos. <risa> en todos estos años no que dejé estuvimos, de tener una no relación. dejamos de
0: vernos. Exacto. Una relación más allá de ser padres. A eso sí, es-
1: exacto. O sea, una relación de pareja tal cual, de tiempo solo, tú y yo. ayer Estaba viendo ayer, justo, un capítulo de Los Simpsons, <risa> donde. Eh, Homero y Marge eh, tienen, bueno, rentan una película y entonces una película romántica, evidentemente <ríe> entre lo que Homero le dice a Bart es que vale la pena ver películas románticas porque, pues bueno, no se le dice tal cual, pero dice que vale la pena pero te hacen entender porque pues, después van a tener sexo ¿no? y entonces están en la sala, pero entonces están, tienen a Bart y a Lisa Y Bart y Lisa solo están criticando la película, les molestan, ¿no? (risa) Van a tener, eh, quieren tener relaciones sexuales, pero entonces los están interrumpiendo y creo que fallece un familiar algo así. Ahí me perdí un poco, pero van a ir a no sé qué eh, lugar, a qué estado, y entonces ven a los recién casados que van a Miami y entonces son así parejas súper cercanas y deciden irse deciden darse ese tiempo pero se enteran Lisa y Bart que en realidad no se fueron a donde tenían que ir y, y es bueno retoman yo creo que en ese entonces fue cuando salió la película de Atrápame si puedes y entonces recrean ah, eso ah, que ah, ellos ah, quieren ah, tiempo ah, a solas y Bart y Lisa a ah, huevo ajá. entonces entonces por ejemplo, si los hijos se volvió solo el centro de atención, de, o sea, nos volvimos solo padres y dejamos de ser pareja. Okay. Entonces ahí afecta mucho porque ¿qué pasa? Los hijos se van y entonces te volto a ver, pero pues ya es un desconocido con el que vivo o una desconocida porque hemos cambiado todos estos años y resulta que ya no te conozco, que en una de esas ya ni te soporto o ya estoy acostumbrada a ser o que más bien mi compañía se volvieron mis hijos para hombres y mujeres, aunque creo que pasa más con las mujeres todavía en nuestra cultura. Un poco más. Y que entonces ya, o sea, me, me afecta tanto que se vayan porque mis compañeros de aventuras, de ir a no sé qué, pues fueron mis hijos y ahora no están. Entonces si se tiene una hay existe la oportunidad de reconectar. Hay parejas que en realidad se siguieron viendo, se siguieron viendo como pareja y que entonces ahora reconectan, que les viene padrísimo que los hijos ya no están, porque reconectan y entonces es como si volvieran, si vivieran una segunda luna de miel. La segunda adolescencia. Exacto, ¿no? como se, segunda adolescencia. Entonces esta parte de la relación
0: Um, ah, porque fíjate, a mí me... yo Esa es una película que vi hace un tiempo, una que se llamaba antes de partir. Uh-huh. Del... Creo que sale Dios, o el que le... Morgan Freeman. Okay. <risa> y el Jack Nicholson, este, que se van, que les dicen que tienen cancer, cancer, ah, terminal sí. Y se van a, a echar el rol, uh-huh. ¿no? Por el mundillo. Y que entonces en una de esas le preguntaba el, el personaje del Jack Nicholson al otro. Que pues, ¿qué pedo, no? ¿Por qué, ¿por qué jaló el desmadre con él? y que justo habla acerca de eso o sea como él pase o sea se embarazaron muy jóvenes uh-huh. y entonces pasó toda una vida dedicándose particularmente a su familia y entonces cuando la última de las hijas porque llegó les tocó este el piloto entraron el piloto
1: ajá
0: y entonces dice que cuando termina ese ese último estarse ahí en, en el cuidado de esta hija dice "Volté a ver a mi pareja y no la conocía. Dice, uh-huh. sé que era la misma mujer con la que había estado por quién sabe cuántos pinches años, pero dice él inesperadamente era diferente. Uh-huh. Y esa es como una de las cosas Exacto. que profundizan más el malestar. Sí,
1: ahora, también el que como individuos que somos, aunque tengamos diferentes roles, entre ellos quienes deciden ser padres, ¿no? Es uno de ellos. Pero si no tienen un proyecto de vida individual aparte... Más allá de los hijos. Ajá, y también más allá de la pareja. Entonces hay... Porque así lo decidieron por las circunstancias de vida, etc. En donde solo es los hijos. Y sacrificio por los hijos y no veo más allá. Entonces, claro, cuando los hijos ya no están y que eso era lo que yo me dedicaba a cuidarlos pues resulta que siento una vida vacía, que pues ya no tiene a veces sentido, ¿no? Pues seguir esa vida, porque ya, si yo estaba para cuidar y ya no está quien quienes cuido, entonces en realidad, independientemente, independientemente se decida hacer padres o no, casarse o no, que se esté en pareja, por favor... Générese un proyecto de vida. Póngase algo. ¿Qué quiere estudiar? Quiero eh, hacer, mi hacer panadería. Hacer ejercicio, mi panadería, un negocio. Hacer actividades. Exacto, porque eso ayuda a correr el mundo. Tejer, lo que sé, yo, yo qué sé, ¿no? Okay. Pero justo implica eso, tener actividades, porque el rol de mamá y papá es solo un rol de muchos otros que podemos tener. Entonces, poder construirse una vida, eso hace... Que si, por ejemplo, yo sigo trabajando, claro que este cambio este cambio va a afectar, ¿no? Es decir, bueno, pero ah pues si tengo que ir a trabajar, si tengo otras cosas, pues eso va a ayudar a que no se sienta tanto esta soledad o se viva de un modo distinto.
0: Así es. O sea, lo que también aquí este, dice es replantearse cuál es su idea al respecto de sus hijos. Esto es cómo es mi relación, considero que es demasiado apegada, yo pienso o siento que mis hijos deben estar conmigo todo el tiempo. O sea, el hecho de ponerme a pensar tal vez y muy, muy específicamente de qué forma y de qué manera yo he decidido construir la vida alrededor de mis hijos, eso es como una muy importante. Tenía un paciente que en algún momento me decía, es que yo quiero ser papá porque quiero que mi hijo sea mi amigo. Y entonces yo le decía, tienes que tener cuidado porque no puedes ser tu amigo. Porque los amigos son, en la mayoría de las veces, un lapso de tiempo muy grande. Pero aún hasta ciertas amistades en algún momento se van van terminando, se alejan. Y entonces, ¿qué pasa si tu hijo se vuelve tu mejor amigo? Nunca vas a querer que se vaya de tu lado. O la relación no la vas a querer transformar. Porque pues tú asumes que la forma en la que debes de tener esa parte con tu hijo es de una sola manera.
1: Sí, ¿qué tal si un día el hijo dice, yo no quiero ser tu amigo, quiero ser tu hijo? Quiero ser tu hijo,
0: <risa> ¿no? El peor, el peor tantito es mi amigo se quería ir a otro país a estudiar. Es como de, no, ni madres, ¿a poco yo lo voy a, le voy a ir tergiversar esas partes? Claro, claro. De hecho, muchas de esas ocasiones es cuando de repente los padres, pues al no entender que sus hijos son, no son una extensión de sí mismos, Empiezan a generar ciertas prácticas
1: que en lugar de tendenciosas que, exacto, y siniestras
0: que hacen que los hijos no se quieran ir.
1: Claro, que en lugar de ayudarles a crecer e independizarse, los vuelven inmaduros. Fíjense, yo les quiero leer esto. Ahora sí, a ver, A ti y queridos, porque escuches. Porque escuches. Dice, si ser padres ha predominado e incluso ha sido el único motivo para permanecer juntos, emergerán problemas de relación anteriormente ocultos por la dedicación al cuidado de los hijos y o porque los descendientes hacían de mediadores de los problemas. En estos casos puede aparecer insatisfacción, distanciamiento, incomprensión, incomprensión discusiones frecuentes, poca unión frente a los cambios y falta de proyectos de futuro en conjunto como pareja. Híjole, y que conozco a así, ¿eh? Que justo, yo también. Y que justo <risa> pensaba eso. Efectivamente, o sea, yo creo que mucho es de manera inconsciente de cómo hay padres o madres, como bien dices, que tienen ciertas prácticas que hacen, a ver, ni madres te tienes que quedar aquí, ¿no? Ajá. Yo, yo me acuerdo, por ejemplo, por ahí, ¿no? Una, una jovenzuela que a sus 27 estaba independizando. Sí me acuerdo que uno de sus padres decía no pero cómo crees? Se van a enterar que vive sola con peligro que alguien se meta no y cómo Vas o sea a meter como
0: muchachos como bien.
1: no eso no era más bien alguien <risa> se va a meter Yo no le entre y, le y, y me acuerdo que le, de, que le decían también pero háblanos todos los días para saber que estás bien, tal, no sé qué. Y bueno, la mamá decía, no, a ver, espérate. Ya, es más, si le pasa, Calmante,
0: algo, es y tintos, si ¿no? le
1: pasa algo, pues ya sabremos. O si no sabemos ella, pues sí, ¿no? Ya, ya sabremos. Pero yo creo que sí mucho tiene que ver tanto, pienso yo, por el, no de ser sencillo, imagínate, tener una criatura desde <risa> chiquito. Verlo crecer y saber que un día ya tendrá que hacer su vida y no lo vas a ver, o sea, todos los días, ¿no? Porque eso es algo que ni tú ni yo hemos claro. experimentado ni vamos a experimentar. Supongo que ha de ser muy difícil. Por Pero que cercano, también podría ser que entonces, pues, mi vida no es, no, no es lo que yo pensé, esperé, o esperé. No la construí. Como y yo que imaginé. los hijos... Pues, si pongo mi atención, es mejor poner la atención en los hijos. Ah, cuando no se van, creo que al final no queda otra más que voltear a ver y decir, puta, ¿y qué hice de mi vida? Y a veces el corte de caja, en lugar de ganancias, pérdidas. hay pérdidas.
0: Pues es que hay como un montón de, de situaciones, porque yo me acuerdo que me platicaban de unos, de unos papás que como que fueron como muy circunstancialmente el hecho de que los hijos se fueran. Ajá. O sea, como que no les cayó el 20, ¿no? Porque... Pues los más grandes ya estaban trabajando en otros lados. Como que eran emergentes. O sea, por espacio, como que había, como que visitaban un poco más. La hija más chica de repente se fue a vivir a otro lado, pero como que no estaba tan marcado. Y de repente fue como un. como que les tardó años en caerles el 20 de esa manera. Ok. Incluso de, de repente empezaron a ser como. Eh, como el, el hecho de este. de. de ser un poco más. Eh, ¿cómo le podríamos decir? Como un poco más asfixiantes el uno con el otro. Uh-huh. Y entonces fue como de, ah, carambas, como que aquí algo está pasando. Algo está pasando, como que no está tan claro y entonces sí era así como medio, medio difícil la cosa. Uh-huh. Como que de repente mejor me agarro y me aferro a mi papá o a, o a mi pareja sí. y ahí me quedo porque entonces, ¿cómo le hago? O de repente como, el, como necesito cuidar a alguien, Volteo a ver a mis papás y digo, mejor me aferro de a ellos y mejor los cuido a ellos.
1: Sí, también. Y es que, eh, por ejemplo, pensaba que también el momento en el que ocurre, a lo mejor también es bien importante. Es que hace unos días una compañera de trabajo me platicaba, por ejemplo, que eh, su cuñado, la la esposa de su cuñado falleció este año, ¿no? Y entonces, bueno, por si ya era una pérdida fuerte... ¿No? La, la muerte de la pareja, pero de pronto el hijo mayor, empie- o sea, t- ya tenía una novia y así al poco tiempo de que la mamá fallece, decide irse a vivir con su pareja, que es, es como 10 años mayor, ¿no? Entonces, y luego el, el otro hijo que quedaba, pues también algo así, que se va a trabajar como a otro, a otro lugar. Entonces, este... Pobre hombre, ¿no? Vive el nido vacío. Pero imagínate, fueron tres pérdidas en realidad. O sea, la pérdida de la esposa. Más el hijo mayor ya se independiza y el hijo menor también ya sale, ya, ya no está en casa. Entonces, no es lo mismo que a lo mejor eh, hubiese pasado en donde a lo mejor sí hubiera sido, o sea, fue dolo- que hubiera sido doloroso que su esposa muere, pero ya... Pasaron años, ¿no? Ya estoy también acostumbrado a no estar con mi pareja y bueno, tal vez la partida de los hijos y que ya he tenido vacío, pues se p- pudiese vivir de un modo distinto a que ahora quizás lo, se vive con mayor intensidad por la etapa, ¿no? Y que un poco lo que hablaban, porque salió que yo le preguntaba como que, pues bueno, ¿qué pensaban hacer y que, me platicaban, ¿no? Que dice, ahora mi cuñada dice, híjole, ¿cómo cambia la vida en un año? Un año estábamos todos juntos. Y ahora... Y ahora ya de repente... Ya ya estoy ya, ¿no? solo. Sí. Entonces también el momento en el que pasa va a ser distinto. O tenemos a una amiga también invitada, ¿no? ¿Qué le pasó? Que presentó un nido vacío. Porque Inicio sus hijas se fueron... Cuenta. Ajá, como que fue todo muy rápido <risa> y llegó el momento en, como dices, un poco parecido a esta pareja que tiempo después le cae el 20 y entonces pues emocionalmente se despliegan muchas cosas. Sí. Que ahora sí es como esta conciencia de ya mis hijas ya no están y ahora implica reacomodar eso, ¿no?
0: Sí, ¿no? Que sí mm. empieza a ser como un poquito más complicado. Es que Al final del día, esta parte del del entender cómo se van moviendo las cosas y qué tan preparado no estoy... Es que yo insistiré. A veces creo que de repente, como en general, no solamente los padres, pensamos que todo se va a mantener así. O los cambios de repente terminan de ser tan sutiles que uno no se da cuenta cómo dan ese giro. Hasta que
1: ya Hasta que ya estoy embarrado hasta las patas y es
0: como de, ah, cabrón, ¿y en qué momento? Entonces poderme preparar ante ese tipo de cosas comienza a ser difícil porque además estoy teniendo sentimientos encontrados encontrar experiencias positivas que vivir yo solito
1: uh-huh. o sea a lo
0: mejor aunque pueda tenerlas pues me empieza a costar trabajo descubrirlas o sea creo que en algún momento algún padre me decía es que me siento mal de ahora yo estoy dándole vuelo a la ilasha, y el hecho de que no pueda disfrutar estar al pendiente de mis hijos me cuesta yo le decía pues es que ya te lo ganaste, mana, ya, tus hijos ya están encarrerados, Deja los que se partan su madre un rato Ajá. ellos solos. Ajá. A veces el hecho de desprenderse, ¿cómo le llaman? Reestructurar el rol. Ajá. Eso es lo más difícil. Creo que una de las preguntas a veces más difíciles de responder para los padres que yo les hago a ellos es, ¿puedes decirme de qué manera puedes construir una relación con tus hijos adultos?
1: Ah, justo. Vas a, porque yo lo que pienso es que al final... A veces creo que los papás lo viven de una manera muy catastrófica de me están abandonando. A, no, a mí me pasó cuando me independicé, si uno de mis papás lo veía como el abandono y me lo dijo. Yo no sé si se acuerda, pero me dijo, es que me estás abandonando, ¿no? Sí, no, Y que tremendo. como si ya la relación terminara siempre. No, más bien se transforma. Ya justo me gusta que lo pongas porque ahora sería preguntarse ¿cómo aprendo a ser padre o madre,
0: ¿De un, hijo adulto? de un
1: hijo adulto, que ya se independizó, que si para mí ser buena mamá o papá era eh, ah, resolverle, ¿no? Y estoy ahí, pero ahora ya eso no me compete, ¿no? O, o, o bueno, o sea, no me compete y a veces es bueno, si me lo pides, si lo quiero hacer, ¿desde dónde? ¿no? ¿De qué manera? Entonces implica cómo ahora aprender, como dices, a ser papá o mamá de un hijo adulto.
0: Ajá, ¿no? Porque dice aquí, este, mantenerse en contacto con los hijos
1: es bueno de manera saludable. De hecho, hay, hay una eh, colega Ajá. que yo eh, le escucho, ¿no? Ella tiene un podcast y entonces ella habla, ella es una mujer que está viviendo ya el nido vacío, ¿no? Y entonces ella cuenta que claro que extraña a sus hijos, pero para una forma y una estrategia, dice, hay que crear tradiciones y entonces, por ejemplo, con los hijos acordó, o sea, fue lo platicó con ellos de, a ver, yo sé que a lo mejor lo que ustedes menos quieren es venir a verme, porque además se acaban de, de independizar, ¿no? Una, una de ellas se acababa de casar, ¿no? Tal, y se acaban de independizar. Pero yo quiero seguirles viendo y me hacen falta. Entonces, ¿acordaron que un día a la semana van a cenar a casa de, de ella, bueno, y bueno de los papás, que es ella cada y cuánto? el esposo, un día a la semana con las parejas.
0: Un día a la semana me parece muy...
1: Bueno, ellos así lo, lo acordaron. <risa> Podría ser cada 15. Bueno, la verdad no sé si es uno o cada 15, pero... Yo estoy
0: instaurando una nueva <risa> tradición con madre <risa> <risa> Particularmente ya que de repente este parece que se presta un poco más uh-huh. a eso. Eh, la voy a llevar en su cumpleaños, <risa> ah, porque ya le hablé, sí, le, yo no, iba muy aventajada. Y este, mi esposa me dijo, primero pregúntale. Y yo así como de, ay, está bien, preguntaré. Entonces ya le pregunté, oye, ¿tú cómo ves? ¿Te gustaría que para tu cumpleaños, en lugar de que te dé dinero, más bien te lleve a ver una obra de teatro, musical, algo que me parece que te puede gustar? Y me dijo,
1: claro, jalo. O sea, le pregunté,
0: uh-huh. si ah, le pregunté.
1: Muy bien, ¿tú? Muy bien, porque es considerarla. Entonces, eso es eso. Por <risa> ejemplo, ella lo pone, no, ojo, no es la exigencia de, es que debes, de, deben de venir, porque si no, 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 ella dice, a mí me encantaría, hay, hay momentos en los que todos pueden, hay momentos en los que no todos pueden, pero está instaurada en acuerdo esa tradición. Ok. O también, Y o, por ejemplo, también ella comenta que es claro de hablarles, no les habla todos los días, pero tampoco les exige que le hablen, sino dice cuando a lo mejor ya ha pasado un tiempo, ya va casi la semana y no, dice yo no espero a que, o sea, yo les hablo, pero (risa) Ah, ni siquiera, y ni siquiera es, y eso es lo que me gusta mucho de ella, que que va, que va, (risa) eso es lo que me gusta mucho de ella, que desde su experiencia, evidentemente, como psicóloga, pero también que ella está pasando por esta parte del nido vacío, dice, a ver, si tú, mamá o papá, a veces hablamos para reclamar, ¿y por qué no me has hablado? ¿Que ya se te olvidó que tienes madre o ya Ah, se te olvidó que tienes padre? Entonces, dice, a ver, si yo los extraño, yo les marco, y ni siquiera es para reclamarles, sino para preguntar cómo están tal, porque aquí voy a aprovechar, querido podcast, Podcast escucha, ya hasta se me está atragantando. La... ahí la. Yo no no sé, o sea, cuando se creo que cuando lo piden como padres más desde la exigencia menos ganas dan de hacerlo. Y también yo creo que ayuda me parece que esta parte del nido vacío y donde los hijos a lo mejor, como decías hace rato, quizás tienen eh, eh, falta de apego, ¿no? Donde no están tan presentes. Sí creo que es una gran oportunidad de preguntarse qué hicimos como familia, en tanto padres, el ambiente familiar, que mis hijos no me buscan. Porque yo creo, yo lo he visto mucho en consulta, que también... De pronto se... O sea, una sí, se hicieron bien, pero cuando ya hay mucha ausencia por parte de los hijos, ¿no? Como mucho silencio, quizás preguntarse, a ver, quizás yo hice algo o estoy haciendo algo que no le invita al otro y no le dan ganas al otro. Entonces, yo creo que sí aprender a relacionarse de un modo diferente con los hijos ya no es desde la exigencia de tienes que obedecerme porque eso ya ni siquiera aplica ya no porque se usa. ya Ay. se es adulto <ríe> sino entonces yo creo que habría hablarlo de una forma muy abierta de ¿Qué haber. Pasó ahí? a mí me gustaría que qué pasa hay algo que yo quizás esté haciendo que haga, que no quieras estar presente, tal, y que para eso implica así una reflexión de que a lo mejor mi crianza o algunas ideas o costumbres que tengo de cómo los hijos deberían seguir siendo, que a veces viene mucho de esta, de, de todavía ver a los hijos como los hijos pequeños que tienen que obedecer cuando no va.
0: Lo hicieron bien, mira, lo hicieron bien, conmigo lo hicieron bien. Y yo estoy así muy bien y la estoy rifando. O sea, por eso, pero viven así, esta palapa. Viven muy lejos. Sí, entonces. <risa> y no tengo carro. Creo
1: que también es una gran oportunidad de eso, de cuestionar si quizás como padre o madre, habría que cambiar algo o acercar más al hijo a preguntarle, a ver, qué si yo, si yo te quiero más cerca, decir qué podría yo hacer distinto para que te acerques más. Entonces, eh, esto, por ejemplo, de hacer tradiciones es algo que a mí me gusta, ¿no? O, o que ayuda a transitarlo. Aquí hay otras, no sé si quieras como... Fíjate, aquí son como pautas que ayudan a vivir, a transitar de un modo diferente.
0: Pues no estoy seguro. Digo, ya las como que las fuimos diciendo, solo que no como tan puntuales. Más bien, si las quieres repetir.
1: Ah, es que, está, es que ya sabes que yo soy mucho de bullets y esas cosas.
0: Pues más bien échalas las Dice, como así ajá. Bien. Cuidar la,
1: cuidar la relación de pareja, de hablamos. Aceptar que la vida es una sucesión de etapas y entre ellas está esta. Permitir y fomentar la autonomía de los hijos desde su nacimiento, eh, ¿no? Para que sean independientes. Y además pensar que si se independizaron también pues hizo es por algo, buen sí, trabajo, sí, ¿no? Claro. Eh, estar satisfecho por el trabajo bien realizado. Intentar que la independencia de los hijos no coincida con ninguno... Otro acontecimiento importante como el que hablaba yo de esta persona, ¿no? Dejar que los hijos hijos tomen sus propias decisiones eh, y fomentar la comunicación con ellos sin críticas ni reproches. Así los hijos seguirán unidos, aunque de otra manera. Dedicación a uno mismo, como cuidarse... Tiempo libre, nuevas actividades, ilusiones, proyectos etcétera, y etcétera. fomentar las amistades también. Ah, sí, cierto. Pues ahí está. Uh-huh. Pues ahí
0: está. Ya lo tiene, querido podcast. Escucha, pregúntese, cuestionese, analícese. ¿Cómo lo lleva usted? ¿Le cuesta trabajo? ¿Está cercano a.? Ya le está temblando el labio o es de los que quiere que ya los hijos se vayan para vivir esta hermosa etapa. Todo dependerá de ustedes. Para estar de traviesillos. De traviesillos otra vez, dándole vuelta, <risa> dándole fuego en la cocina. ¿Por qué? Porque puedo. Este, <risa>
1: no, a ver, le dejen, no le dejen llaves a los hijos. Eh? No, que toquen sí, timbre, favor. que les avisen. Ya no es su casa, ya es la no. casa de mis
0: papás. Sí. Sí, tienen que tocar y avisar. Eh? Porque si llegan un día que es que de sorpresa. Pues también ustedes tienen que tener agenda. Exacto. No pueden estar libres todo el tiempo para ver si vienen a los hijos,
1: ¿eh? Al chile. Eh, maestro, échate las redes. Estamos en YouTube, Facebook e Instagram como el AquelarrePod.
0: Denle like, me gusta, compartirme en corazón, guardar publicación, mandárselo a un amigo, suscribirse, activar la campanita. Recuerde que entre más comparta más personas pueden alcanzar a escuchar estas perlas de sabiduría Exacto. que están transformando su momento instante, el de ahorita. Eh, también un abrazote y un besote a toda la comunidad que nos ha estado escuchando, que nos ha seguido. Ya salieron ahí los datillos de cómo nos fue este año en Spotify. Fueron muy gustosos. Sin lugar a dudas hemos crecido. Gracias a usted, creo, porque escucha que nos ha ido escuchando martes a martes. Y que me tiene una enorme paciencia y un gran perdón, porque a veces, evidentemente, yo, que aunque usted no lo crea, me equivoco, hace que este tipo de cosas nos retrasen, porque por supuesto, nos
1: retrasó una semana ya en nuestro término de temporada. Pues que te digo, es que a veces tú te vives como un robot, pero al final eres humano.
0: soy me, Yo pienso a veces que soy como un semidioso, y no, mi humanidad. No, pero pues yo pisotea. no creo
1: que seas un semidioso, por eso lo digo, digo más no del robot.
0: Pisotea. Sí, pues sí. <risas> Eh, un abrazote para estas comunidades en otros países, particularmente nuestros headlights, headliners que son eh, México, Estados Unidos, España, Canadá, Colombia y Argentina, que ahora están como escuchando. Bechototes.
1: Hasta, hasta, hasta donde quiera, quiera que estén. Hasta donde estén. Ay, ah, escríbanos, háganos saber sí, de ustedes, de, de dónde repente son, tal, cómo se llaman. ¿Qué pasó? Sí. Si no nos
0: gustan, a ah, ese españolazo que nos ha estado escribiendo y demás. Este Murdock Matt, que tiene ahí un canalillo, este, unos besotes a él que nos ha estado escribiendo. Somos la hostia, tú también, valedor. Tú también. <risa> y un besote y un abrazote a la demás escuadra de la que Podcast. Un besote y un abrazote a el señor tenebroso Dinamita de Café Alejandro Varela, al señor oscuro Oscar Olek, a, que por cierto ya está en capítulo la siguiente semana. Eh, al maestro Jedi Jordi Blanquet, que esperemos que él cierre la temporada, y al maestro mágico y diseñador Paquito Ibarra, que con sus brillitos llena de diseño nuestra <risa> página. Y finalmente, este, manita digo, maestra, cierre usted, <risa> <risa> cierre usted el, 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 el capítulo. Con esa frase maravillosa de ese libro precioso, si tiene usted la oportunidad de ver la película de Gibran Khalil Gibran al respecto de los hijos.
1: Así, más que frase, es un pequeño poema. A ver, no échale. te preocupes, Paquito, se, Paco? No, no se te va a pedir que hagas todo, todo
0: nada, así lo básico.
1: Dice, tus hijos no son tus hijos, tus hijos no son tus hijos, son hijos e hijas de la vida, deseosa de sí misma. No vienen de ti, sino a través de ti, y aunque estén contigo, no te pertenecen. Puedes darles tu amor, pero no tus pensamientos. ¿Qué, ¿Qué, Pues ellos tienen sus propios pensamientos. Puedes abrigar sus cuerpos, pero no sus almas, porque ellas viven en la casa de la mañana, que no puedes visitar ni siquiera en sueños. Puedes esforzarte en ser como ellos, pero no procures hacerlos semejantes a ti, porque la vida no retrocede ni se detiene en el ayer.
0: (ríe)
1: Tú eres el arco del cual tus hijos, como flechas vivas, son lanzados. Deja que la inclinación en tu mano de arquero sea para la felicidad. Ahí está. En el
0: Cora. Ahí está, querido podcast, escucha. Recuerde, todos los martes a partir de la medianoche ya rumbo a nuestro final de cuarta temporada. Fue un gusto
1: estar contigo, maestra. Igualmente contigo.
0: Hasta la próxima.